0: 012 News, podcast. Jornal da Tarde, o resumo das notícias do dia, aqui na 012 News. Oferecimento, Casa de Carnes Esquina do Boi, Rualdemo Veneziane no
1: Alto da Ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi, a qualidade que vai te surpreender.
0: E o nosso contato com o Heller Gonçalves, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos. Os metalúrgicos que tiveram uma campanha salarial de sucesso é, em partes, né? A, a outra parte ainda não fechou a campanha salarial, mas enfim, foi considerado um ano positivo aí pelo Weller, que já esteve conosco aqui recentemente. Mas eu tô com o Weller Gonçalves pra falar a respeito dos 10 anos da retirada dos moradores do Pinheirinho. O Weller tá, vai falar pra gente... Qual é a mobilização do sindicato nesse sentido? Tudo bem, Weller? Boa tarde.
1: Olá, Jesse. Muito boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham a 012 News neste momento. De fato, dia 22 de janeiro do ano que vem, o Sindicato dos Metalúrgicos, o PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados e outras entidades, movimentos sociais, nós estamos convocando uma manifestação que vai ser feita em frente ao terreno onde era a ocupação do Pinheirinho, que teve a desocupação violenta no ano de 2011. E por que, que a gente vai estar tá fazendo essa manifestação? Primeiro, que o Pinheirinho ele faz parte da história de São José dos Campos. Em 2004, que iniciou a ocupação lá no bairro Campo dos Alemães, na Zona Sul, e hoje você passa lá em frente do terreno, Onde era a ocupação do Pinheirinho que você vê é mato Ou seja, é um terreno que não cumpre Nenhuma função social Teve a desocupação Um dos maiores interessados Todos se lembram, era o Naginarras Um grande especulador Do setor imobiliário que tem No nosso país O prefeito, na época, era Eduardo Cury Do PSDB O governador do estado era Geraldo que Do PSDB E... A presidente do nosso país era a Dilma e o que a gente viu foi uma desocupação violenta. Hoje existe o bairro Pinheirinho dos Palmares e o sindicato ele sempre apoia os movimentos sociais e os movimentos de luta por moradia. A gente, por exemplo, eu estava ouvindo aí é, antes da minha entrevista você falando das fortes chuvas aqui no Vale do Paraíba e a gente vê que hoje no sul da Bahia tem uma situação de calamidade total. Mais de 72 municípios. Mais de 20 mortes, infelizmente a gente vê o Bolsonaro tirando férias de Santa Catarina enquanto o povo está morrendo na Bahia. E o nosso sindicato ele fez uma doação ontem, a CSP com lutas, a central no qual nós somos filiados, ela está fazendo uma campanha e a gente fez uma doação, porque neste momento toda a solidariedade de classe ela é importante, as pessoas precisam de alimentos. As pessoas precisam de água, as pessoas precisam de roupas. Sem falar que perderam tudo, então vão precisar reconstruir suas moradias. Então, o um movimento de luta por moradia é um movimento que ele tem que ser apoiado por todos os sindicatos. E a manifestação vai ser no dia 22 de janeiro. A gente já iniciou o processo junto às organizações de estar conversando para a gente estar vendo como vai ser feita a manifestação. A gente quer fazer uma semana, a gente quer fazer mural de fotos, a gente quer apresentar o sindicato. Naquela época ele elaborou um documentário sobre a história do Pinheirinho e no dia 22, quando se completa os 10 anos da desocupação, fazer uma manifestação pacífica e toda a simbologia que tem fazer em frente ao Pinheirinho, ao antigo terreno onde era a ocupação do Pinheirinho e o nosso sindicato sempre apoiou e segue apoiando todo o movimento de luta por moradia e além dos sindicatos é importante a gente convocar toda a população para a gente estar tá fazendo essa manifestação que na nossa opinião tem uma simbologia importante. Hoje uma parte dos metalúrgicos recebe o salário, está estruturado, uma parte da classe trabalhadora consegue pagar o seu aluguel, a apreciação da sua casa. Agora, fruto da crise política, social, no qual nós estamos passando, muita gente está perdendo emprego. Então, hoje, a pessoa que paga um aluguel ou a prestação da sua casa, ela corre o risco de, no futuro, ter que morar numa ocupação. Por isso, a importância da luta por moradia e o nosso sindicato sempre apoiou e vai seguir apoiando.
0: Chovendo granizo aqui em São José dos Campos, só para fazer esse registro, continua chovendo muito forte aqui na cidade, e a gente vai atualizando as informações aí nas próximas horas, eu tô conversando com o Heller Gonçalves, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos, como é que vocês pretendem fazer esta manifestação, ela vai ser baseada em que aspecto, hein, Hélio?
1: Olha só, um, uma outra informação que é importante, que não vai ser apenas uma manifestação regional, vai ser uma manifestação nacional. Vários sindicatos de todo o país, bom, quando teve aquele movimento do Pinheirinho, todo mundo viu que teve uma repercussão internacional, inclusive muita crítica à forma como foi feita aquela desocupação. Teve gente que morreu, a forma como a polícia entrou. Inclusive, é um debate que a gente tem que fazer, tem que aprovar uma lei no nosso país proibindo que tenha desocupação daquela forma que foi. Hoje nós temos também um movimento de luta por moradia no banhado. E nós estamos junto com a população do banhado. E é um debate que muitas vezes as pessoas se escondem com medo de fazer porque existe um certo preconceito por um setor da sociedade. E o nosso sindicato não tem medo nenhum de estar fazendo esse debate de peito aberto, porque... O que a gente vê hoje é que morar no nosso país é um privilégio. A gente vê hoje uma situação, até para estar fazendo aí um parênteses, que depois eu vou explicar que tudo tem a ver, o nosso país ele tem mais boi do que gente. E por que, que uma parte da população brasileira sequer está conseguindo comprar um quilo de carne bovina para comer junto à sua família? Porque olha o preço, olha a situação no qual tá as coisas. Então, o direito à moradia, ele é um direito constitucional. E a manifestação, ela vai ser da seguinte forma, está marcada às 10 horas da manhã, o Sindicato dos Metalúrgicos vai estar lá, uma boa parte dos sindicatos aqui da região já estão confirmando presença e vai ser uma manifestação nacional, tanto que agora mesmo que no final do ano, o sindicato está de férias, está em recesso para a gente poder voltar com todas as energias no ano de 2022, mas uma parte da imprensa está nos procurando, querendo saber como vai ser essa manifestação, porque como eu disse, né há 10 anos atrás teve uma grande repercussão internacional, mas como eu disse, nós queremos fazer uma manifestação tranquila, uma manifestação pacífica e... Há 10 anos atrás foi o Pinheirinho, mas infelizmente o que a gente vê é que, infelizmente, hoje muita gente não tem um teto para morar. E enquanto morar é um privilégio, a luta por moradia ela é uma luta justa e o nosso sindicato sempre apoiou e vai seguir apoiando. Então, dia 22 de janeiro, em frente ao terreno onde era o Pinheirinho, na zona sul de São José dos Campos, a manifestação para a gente relembrar os dez anos da desocupação violenta, promovida principalmente pelo Geraldo Alckmin e pelo Eduardo Puri do PSDB naquela
0: época. Não tenha dúvida, Weller, que é uma posição importante aí é, do Sindicato dos Metalúrgicos, e o que mais né, o sindicato está preparando para o ano que vem, né? A gente está aí 2022, está batendo a porta daqui a dois dias, né? Empresas em férias coletivas por conta aí do final do ano. O que, que vocês estão esperando aí do novo ano?
1: É, de fato, uma boa parte da nossa categoria está de férias coletivas ou recesso de final de ano. E semana que vem já é ano novo, então a gente volta. Estamos dando aí um, um descanso de alguns dias, esse recesso da semana entre o Natal e do Ano Novo, pra gente recuperar as energias para ano que vem. E a gente já volta no mês de janeiro, principalmente organizando esta manifestação para a gente estar tá fazendo esse ato dos 10 anos da desocupação do Pinheirinho. O ano de 2022, um ano de eleição, a gente já vê a polarização, toda a discussão em torno disso. Nosso sindicato ele tem a posição de que a gente tem que, em primeiro lugar, discutir um programa para a classe trabalhadora e, com certeza, o ano de 2022 vai continuar essa crise política, vai continuar essa crise econômica. Existe uma certa recuperação agora em 2021 se a gente comparar com o ano anterior, mas é um ano que foi atípico por conta da situação da pandemia. Então, 2022, com certeza, o trabalhador ele vai ter que fazer muita luta para minimamente ter algum tipo de conquista e o sindicato vai estar sempre ao lado dos trabalhadores, organizando a luta e a resistência contra os patrões e contra os governos.
0: O Weller, é, o que, que fica de positivo de 2022 para vocês aí, é, do Sindicato dos Metalúrgicos, para os trabalhadores?
1: Olha, esse ano foi um ano em que a gente atravessou novamente uma situação muito complicada da pandemia. E a gente tem muito orgulho de tudo que a gente fez ao longo de 2021 e ao longo desse período pandêmico que passa o nosso país desde 2020 até agora, 2021. E nós colocamos como hierarquia na nossa luta, em primeiro lugar, lutar em defesa da vida dos trabalhadores. É óbvio que nós fizemos muita luta nas campanhas de PLR, nas campanhas salariais. E outro tema foi a luta em defesa dos empregos. A Embraer demitiu 2.500 pais e mães de família, a Itachi demitiu, mas teve a luta do sindicato junto com os trabalhadores, teve acampamento na porta das fábricas, e em muitos casos nós conseguimos a reintegração dos trabalhadores, como foi na LATECUER. Que é na cidade de Jacareí, acabamos de sair de um processo de negociação de layoff junto à GM, onde nós garantimos estabilidade no emprego, então um cenário muito difícil, acho que a gente tem que se enquadrar dentro de uma conjuntura geral, e o que a gente avalia é que 2021, a luta na pandemia em defesa da vida dos trabalhadores a nossa participação nos movimentos que teve pelo Fora Bolsonaro as campanhas de PLR, a campanha salarial, todo o nosso apoio ao movimento social que existe na região e no país e para 2022, com certeza, vai ser um ano de muita luta. Muita gente está dizendo, o ano que vem é ano de eleição, vamos resolver o problema dos trabalhadores elegendo o salvador da pátria. A gente não vai iludir, não vai mentir para o trabalhador. Entra ano e sai ano, independente de quem está no governo, tem muito ataque. E o que nós temos que fazer é organizar a resistência dos trabalhadores contra os patrões, contra os governos e lutar por uma sociedade mais justa, porque nesse sistema capitalista o que a gente vê é a exploração com menos solto, o rico ficando cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Então, nós temos que lutar por uma vida melhor e uma vida mais digna para o nosso povo e isso é papel do sindicato estar junto com os trabalhadores lutando por isso.
0: Weller, mais alguma coisa para a gente destacar aqui nesta reta final de ano?
1: Olha, eu queria agradecer o espaço da 012 News, o sindicato... Está sempre na programação da rádio, apresentando as lutas dos trabalhadores. Hoje aqui, falando do ato que nós vamos fazer no dia 22 de janeiro, que completa 10 anos da desocupação do Pinheirinho. Acabamos de sair de uma campanha salarial vitoriosa, onde utilizamos aí o espaço virtual ou aí no estúdio para estar tá falando das lutas da nossa categoria então muito obrigado o espaço da rádio ele é muito importante para a gente estar tá falando para toda a população e queria desejar um feliz ano novo, em especial para os trabalhadores metalúrgicos da nossa base territorial São José dos Campos e região mas um feliz ano novo para toda a classe trabalhadora brasileira e mais uma vez muito obrigado pelo espaço em 2022 com certeza o sindicato vai estar sempre à disposição da Zero 12 News para estar colocando aqui o nosso posicionamento e também divulgando as lutas dos trabalhadores da nossa categoria
0: Professor, quais são as dicas de hoje? O senhor tem falado a respeito de investimentos, renda fixa, renda variável, qual é o tema de hoje?
2: É, nós vamos continuar né, na renda variável, aí depois no final a gente passa para é, as variáveis, né? Então dentro dessa renda fixa, hoje nós vamos falar sobre, é, são bem parecidas, né? Que é a famosa LCI, né? que é a letra de crédito imobiliário, e a LCA. Que é letra de crédito é, já ligada para a área de agronegócio. Okay? Então, são dois tipos de investimentos, eles são parecidos, como eu disse, né? Um é que, na realidade, a LCI é criado para poder apoiar o financiamento é, de imobiliário. Né? E o ALCA vai financiar ó, o caso, o setor de agronegócio Então, essa LCI e a LCA Ela tem, assim, uma grande vantagem é, No sentido em relação às outras Que é a questão de ser isenta De imposto de renda Então, ela sendo isenta, né, por enquanto O governo até já quer, está querendo taxar né, Mas, por enquanto, ela ainda é isenta de imposto de renda. Então, por isso, o rendimento dela chega a ser assim, né? é um pouco melhor, ser melhor do que a poupança e até do, do tesouro direto, tá certo? Ela pode ser essas duas, é, essas duas, esses dois tipos de, de investimentos, né? eles podem ser pré então, nunca esquecendo que pré-fixado sempre vai render menos, mas, em compensação, você sabe direitinho quanto que você vai ganhar, né? Ou elas podem ser pós-fixada. Então, pós-fixada, né? Ela pode ser, no caso do CDI, GPM ou IPCA. Ou, às vezes, ela pode ser até híbrida também. Ela tem uma partezinha pré-fixada, e o restante em, é, pelo CDI, GPM ou IPCA. Agora, a questão toda, qual é o problema dessa LCI e LCA? Quais são os problemas para o investidor? A questão toda é a seguinte, primeiro, é a questão do valor. Então, para você fazer realmente uma, um investimento nesse tipo, né, dessas letras de crédito imobiliário ou... É, LCA Tem que ser no mínimo 30 mil reais Então você precisa ter disponível 30 mil reais E a outra questão toda Nesse investimento Que essas letras né, De créditos Elas você não pode Tirar O dinheiro Antes do vencimento Então você tem que fazer aí No mínimo 90 dias aí você faz o investimento de 90 dias, esse dinheiro você não tem acesso a ele de jeito nenhum. Então, só daqui a 90 dias que você vai poder tirar esse dinheiro. Então, essa talvez seja né, a desvantagem que tem. O dinheiro fica assim, é fica preso, né? Porque o dinheiro é teu. O dinheiro está lá, tá certo? Tem a garantia normal que tenha poupança, aquele fundo garantirador, é, pelo menos 250, até 250 mil, tá certo? Então, ele é garantido. Agora, você não pode tirar. Então, é uma opção realmente muito boa. Já, já usei isso aí, já fiz. Realmente foi, foi muito legal, tá? Agora, você tem também, igual a elas, o que a gente chama de CRI e CRA. Só que aí, em vez de ser... Letra de crédito é, é certificado recebíveis. Agora, também é para imobiliário ou agronegócio. Agora, esse certificado, o problema dele todo, que ninguém usa muito, porque ele não tem aquela garantia. Tem um risco muito grande. Esses é para você vai aplicar em empresas privadas. Então, pode ser que ela não pague e aí você não tem garantia nenhuma, tá? E para finalizar, nós temos aí a outra, a outra renda fixa chamada debentures Então, o que é Debentures? É o seguinte, você vai emprestar dinheiro para as empresas. Então, as empresas precisam de dinheiro para poder fazer investimento, né, para poder pagar suas dívidas. Então, ela precisa de dinheiro. Se ela for pegar, a empresa for pegar dinheiro emprestado no banco. Os juros é muito alto. Então, o que, que elas fazem? Ela, ela pega dinheiro emprestado da gente, das pessoas, né? dos consumidores. E aí o que, que acontece? Você empresta o dinheiro para a empresa e você tem como garantia é, os equipamentos da empresa, as máquinas. Fica tudo sob garantia. Então, o Debentros é, é, é muito legal. Agora também você também tem que ter o prazo também, não é, não é curto não, normalmente é de 3 a 5 anos, tá certo? Então também tem essa garantia, não é? E você no final então, é, você recebe todo o teu dinheiro com aqueles juros acrescidos Então ele rende até um pouquinho mais, às vezes é o IPCA mais 3%, então você consegue, além da inflação de ter um ganho real em cima disso Então as debêntures também são muito legais Então são é, é, esses que a gente ia falar hoje E aí na sexta-feira a gente termina a renda fixa falando sobre CDB E hoje então a gente fica por aí
0: Jornal da Tarde, o resumo das notícias do dia, aqui na 012 News. Oferecimento Casa de Carnes Esquina do Boi. Rua Aldemo Veneziani no alto da ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi. A qualidade que vai te surpreender. 012 News, Podcast.